0: И у нас на связи Артем Емельянов, экспортеры VK.com Exporters. Как продавать за границу на Etsy, eBay, Amazon? Артем, добрый день.
1: Добрый день, Влад. Ну, про
0: eBay слушаю. и Amazon все слыхали, а вот про Etsy не все. Недавно у нас был интервью с Анной Черных, которая как раз свои handmade изделия, фурнитуру продает на Etsy. Почему в вашем списке Etsy на первом месте? Чем важна эта платформа?
1: Конкретно в моем случае я обладаю наибольшей компетенцией именно в площадке Etsy, если рассматривать Etsy и Amazon. С своими проектами я с своей командой представлен на всех маркетплейсах перечисленных но самые лучшие результаты мы смогли получить на Etsy. Почему так случилось? Наверное, из-за специфики товара, с которыми мы работаем. То, что, как вы уже сказали, они больше относятся к handmade тематике Это все больше и больше набирает обороты. Когда мы заходили на эту площадку в 2016 году, тогда а, об этой площадке в России как таковое не слышали. Сейчас все больше и больше мастеров открывают ее для себя и начинают продавать. Причем, говоря слово handmade, это не значит, что обязательно должна быть поделка, Папье-Маше, Гербарии или что-то такое. Вполне большие и взрослые производства, которые производят свой товар в России, могут найти себя на площадке цвета, те, кто делают одежду и какие-то серьезные вещи, хоть из металла, хоть из дерева. Есть успешные кейсы продавцов из России. То есть эта площадка изначально позиционировалась как... Аналог, знаете, такой ярмарки мастеров России, только это международная площадка. И сейчас она активно растет и развивается, и там представлено все больше и больше количество продавцов с гораздо более широким спектром услуг. То есть туда заходят не только малый и средний бизнес, даже и крупные предприниматели с фабриками, заводами, пароходами тоже туда заходят.
0: Вы сказали, Почему что у меня есть на первом месте? интересные ну, вот, э, инновативные производства. Вот до, до начала записи вы упомянули термин для меня новый, который называется лазерная резка. Э, что это
1: такое? На самом деле это довольно-таки распространенная технология э, во всем мире, да и в России. Это станок, у которого установлен лазер, Кипу-станок, который программно вырезает. Э, изделия по твоему заданной по твоей заданной схеме. То есть мы кладем лист фанеры э, любой толщины 3 мм, 6 миллиметров, Послойно вырезаем из него все, что мы хотим. Вы знаете, как напильничком раньше выпиливали? Только представьте, что у вас э, супертехнологичный напильник, который может э, с долей миллиметра точностью вырезать все, что вы хотите. И теперь представьте, что вы можете из этого собрать все, что угодно. Э, постобработав э, изделия, которое получилось, отшлифовав, покрасив его и склеив нужной последовательности. Можно сделать все, что угодно. И вы, на самом деле, в жизни сталкивались с продуктами, изготовленными при помощи лазерной резки однозначно. Это, это вся сувенирная продукция так или иначе связана. Кстати, гравировка, вот если мы говорим о не только резке, но и гравировка это тоже делается при помощи лазерного станка. То есть, если у вас есть какая-нибудь металлическая фляжка, на которой выгравировано ваше имя или логотип какой-то компании. Это сделано при помощи лазерной резки, в том числе при помощи этого станка. Сейчас они не такие дорогие, поэтому все больше и больше людей покупают их себе и делают э, кучу продуктов под праздники. Это костры для э, кофе. Кстати, у Анны тоже есть лазерный станок, если его поднали вот у, у нее есть свой лазерный станок. Она делает для него коробочки для своих украшений, какие-то стенды для своих украшений собирает. Можете посмотреть у нее. И, Артем, вот есть, вы сказали, Я что... даже не могу написать. Да,
0: вот вы сказали, что можно продавать, в смысле, производить все, что угодно с помощью этого станка. А можно ли продавать все, угодно, все, что угодно на эти, ну, в рамках вот этой тематики? И как найти ту нишу, которая будет быть, иметь, бо, иметь большие шансы. Что вы нашли, что вы продаете? Надо сказать, что ведь вы не сколько помогаете другим Значит, экспортировать, сколько рассказываете про себя на своем YouTube-канале, но и продаете мини-партии до да, своих изделий.
1: Угу. Ну, это такой философский вопрос во всех нишах, не только связанных, с что продавать. Знаете, каждый находит для себя ответ. Есть два пути предпринимательства в принципе первое это придумывать какие-то новые ниши придумывать свой собственный товар и предлагать его покупателю в данном случае зарубежному и смотреть его отдачу интересны или не неинтересно будут покупать или нет второй путь это подстраиваться под рынок смотреть что сейчас продается на рынке в этом стеке технологии и предлагать рынку то что ему уже нужно Точно. Мы больше выбираем второй путь развития. То есть, чем меньше предприниматель, тем чаще он пытается продать свои собственные изделия, разработки. То есть он сделал, думает, вот это круто, наверное, это понадобится другим. Мы вот говорю, вам, идем другим путем, мы смотрим рынок на том же рельсе, строки технологий, то есть мы берем лазерные резки, есть определенные запросы. Самый популярный там запрос по лазерных резки ⁇ это лазер -куд. Ты его вбиваешь на Etsy, смотришь магазины, что предлагают. Есть фильтрация, можно фильтровать по стоимости товара, смотришь, что стоит дороже, что стоит дешевле, прикидываешь, сколько это будет тебе стоить в производстве, сколько будет стоить доставка, что немаловажно при экспортной деятельности. Если математика бьется, ты просто производишь этот товар, выкладываешь на площадку и предлагаешь его покупателям. Еще важный момент, Влад. На Etsy, в отличие от того же eBay, и там Амазона, ну, на Амазоне тоже частично, там открытая статистика по количеству продаж у магазина, то есть магазин создан, есть открытая статистика, сколько он сделал продаж, как, знаете, у нас на Wildberries, например, видно, сколько каждого товара продали, плюс есть помогательные сервисы для этой площадки, e Ранк, в частности, самый популярный, где можно посмотреть статистику продаж магазина по дням. Зная среднюю цену товара и его количество продаж, ты можешь прикинуть выручку этого магазина с довольно-таки большой точностью и вероятностью. Зная, как работают технологии, сколько это будет стоить в производстве, не так сложно высчитать ориентировочную прибыль. Если мы можем оценить а, емкость рынка по конкретному изделию, конкретных магазинов и предположить, что мы займем часть какого-то этого рынка, 1% даже этого рынка, если нам интересно это, то этим можно смело заниматься. Вот так искать. Ну вот, вот то, то что вы
0: нашли. Приведите пример один того, что вам удалось занять такую определенную маленькую нишу, как сказали, 1%. То, что да. хорошо идет из того, что вы, вам удается производить и э, э, доставлять вовремя.
1: Да, вот давайте да, я приведу. Я в свое время увлекался очень сильно настольными играми. И когда мы принимали решение о выходе на площадку, как раз таки, когда стал вопрос о том, чем заниматься, что производить, я просто вбил тематический запрос тех настольных игр, которые мне нравятся, чтобы посмотреть, что продавцы предлагают для любителей вот таких очень узкой темы, как определенные настольные игры. И оказалось, что в этом стеке технологий, которым мы обладали, чтобы можно было произвести другие продавцы, предлагают э, изделие. Это сувенирная продукция, в, посвященная определенным играм. Часы, э, подставки под кружки, футболки, все что угодно можно продать. Это сувенирная продукция. Первое направление. Второе в рамках этого же магазина можно производить вспомогательный элемент. То есть, например, подставки под карточки. Не все игры сконструированы таким образом, то, что они удобны для игры. И можно делать разные дополнения, чтобы играть было удобнее. Это разные это, подставки под карточки, места для хранения игр. То есть обычно все игры производятся из картонок, тем бы плотным он не был со временем эксплуатации, особенно часто, он все равно подвергается воздействию какому-то, стирается. Мы предлагаем боксы для хранения, например, удобные. И третье направление – это кастомизация игр. То есть, если игра сделана изначально из э, картона, то мы предлагаем эту самую игру, игровое поле, например, но сделанное, как я упоминал выше, например, из дерева, причем сделано по нашим дизайнам. И стоимость таких э, вещей, она для любителей игр, она может быть довольно-таки высокой. То есть, если игра оригинальная от производителя, коробки картонная стоит, например, 30 долларов, то мы только дополнение для этой игры, наше собственное видение этой игры, можем продавать там, стоим до 300 долларов. То есть десятикратное а, увеличение цены для любителей игры. Люди готовы платить в 10 раз больше, чем стоит оригинальная игра за персонализированное какое-то дополнение. Кстати, да, тоже важно показать, что можно персонализировать. Право.
0: Имеете ли вы право вот делать дополнительный этот дополнительную продукцию по да, игре. Очень важно.
1: Мы в том числе и запрашивали а, информацию у официальных производителей игр, чтобы у нас не возникало этих вопросов. Авторское право, хочу, что заметили, это действительно очень важный момент при продаже на Ни в коем случае не надо его нарушать. А, мы не используем логотипы, кстати, очень важный момент. Первое, мы не используем никаких логотипов, и второе, мы не делаем а, замену игры, то есть чтобы воспользоваться нашим дополнением вам необходимо иметь оригинальную игру. То есть мы полностью не воспроизводим игру. Мы не делаем карточки, мы не делаем фигурки, что-то еще. То есть нашей игрой невозможно играть без оригинальной игры. И здесь возникает вопрос, как с там, аксессуарами для телефона. Вы, как покупаете чехол на телефон, нарушаете ли вы авторское право э, марки, выпустившей телефон, если вы не используете его логотип. Ну, то есть если вы логотип Apple не помещаете на чехол, нарушаете ли вы авторское право производители телефонов сделали просто дополнение здесь в этой же сфере получается мы работаем мы делаем просто дополнение не используя ни логотипов ни названий ну, все понятно Артем да.
0: еще у нас остается не так много времени хочется вот ваш интересный кейс открытости да обсудить ваш канал также называется «Экспортеры» на ютюбе там около двух тысяч подписчиков и вы рассказываете как бы все свои показываете все свои неудачи там то почта России там вам задержала на сотни тысяч рублей, то, значит, PayPal заблокировал 190 тысяч рублей, то Etsy вообще все ваши аккаунты стерла. Расскажите, как вот этот, эти кейсы у вас работают, вот эта открытость, она помогает вам потом приобретать, как сказать, подписчиков и рассказывать о своем бизнес-кейсе и продвигать себя как специалист.
1: Да, смотрите, я, наверное, не продвигаюсь как специалиста, потому что не оказываю никаких услуг людям, которые хотят выйти на эти, там есть куча других людей, которые пошли в инфобизнес, я сконцентрирован на своем бизнесе. Чем мне помогает эта открытость? Она привлекает ко мне людей с интересными кейсами своими, которые занимаются аналогичной деятельностью. Они а, пишут мне, выходят, то есть без канала я бы не смог бы узнать о них, потому что они не ведут никакой медийной деятельности. Так, люди пишут ко мне, обращаются, делятся со мной а, какими-то вопросами. То есть, когда я начал освещать проблему с блокировкой всех магазинов Etsy, мне написало довольно-таки много действительно а, хороших людей. Uh, все люди хорошие, конечно. Я имею в виду с какими-то аналогичными кейсами, с результатами гораздо лучше, чем у меня. А если коротко, в чем была проблема и
0: как вы ее решили?
1: Эти, как фейс-контроль uh, в клубе, причины не объясняют. Uh, Но ну, сейчас мы уже понимаем, то есть, наверное, была избыточная активность. Я, в принципе, активный молодой человек, и мы, если рассматривать, то, что это площадка для хендмейда, люди обычно имеют один-два магазина. Я все-таки предприниматель, у меня уже была сеть там, более 10 магазинов своих собственных. И плюс, как раз-таки на тот момент, я помогал другим магазинам, ähm, другим людям выйти на эту площадку и делать со своего компьютера, со своего IP. И все эти магазины, как оказалось, для Etsy связаны между собой. Ну, то есть, если заход в админку магазина происходит с одного компьютера, эти их все объединяют ну, для себя какую-то одну сеть. Дальше копится какое-то определенное количество э, негативных вещей, которые происходят с вашим магазином, которые Эти берет. Например, если вы не оплатили счет, Эти ставят вам мысленно палочку, то, что вы недобросовестный продавец. Я, будучи предприниматель, всегда оплачиваются счета, но люди, которым я помогал, не все были настолько добросовестными. То есть ага, кто-то не оплачивал считать.
0: Да, вот понятно, значит, вам удалось вернуться туда, насколько я понимаю, да, и более по правилам себя вести. Еще очень такой небольшой момент, но очень важный, да, это способ оплаты. Вот PayPal там заблокировал, что-то задержал и так далее. Это вообще как бы важная часть, потому что покупатели могут быть из любой страны мира, и проходы вот этих платежей, что самое важное, что нужно обратить внимание.
1: Ну, если мы рассматриваем эти, да и Daibay, тоже единственный способ приема оплаты, находясь в России, это только PayPal. В России невозможен другой способ оплаты, это именно Marketplace, если мы рассматриваем. Uh -huh. И PayPal всегда а, был проблемным, PayPal. насколько
0: я помню, я тоже вот однажды ждал несколько недель.
1: Ну как, но ну, все равно это же платежная система, она не может быть очень простой, они тоже оценивают свои риски. В PayPal есть программа защиты покупателей, то есть если например, вы, например, оказываетесь недобросовестным продавцом, то PayPal возмещает покупателю все понесенные им расходы. Поэтому да, недобросовестных продавцов много, поэтому PayPal… Pues там самый защиты, главный момент в том, комборн, что, что -то нужно поменять. ждать,
0: когда покупатель получит вашу посылку, и только после этого вы, значит, ваши… Ну, это да, на первоначальном
1: период. только этапе. Uh -huh. Только на первоначальном этапе, потом, когда вы проходите ряд проверок, то есть PayPal уже понимает, что вы добросовестный продавец, и деньги сразу же становятся доступными вам. Ну, довольно-таки быстро происходит, если у вас ну, нормальные обороты, если вы на вас не открывают кейсов, ну, то есть продавцы, если вам не, покупатели что вами довольны, то никаких проблем нет. Артем,
0: наше время заканчивается. Сформулируйте в течение минуты. Как успешно начать продавать на Etsy?
1: Давайте опустим фразу «успешно» и сконцентрируемся только на фразе «продавать», потому что когда вы начинаете продавать, и на основе своих ошибок и прочего, просто формируется, наверное, успех уже после. Как начать? Просто начать, не надо этого бояться. Очень люди, многие боятся языкового барьера. С гугл-переводчиком, поверьте, это не страшно, я не знаю английский язык, с 2016 года довольно-таки неплохо продаю за рубеж. То есть просто не надо бояться, надо взять, создать в сети кучу бесплатной информации, адаптированной под русский язык, как это сделать, заходите, пробуйте, ничего страшного не произойдет. Продажи за границу ничем не отличаются от продаж в России, кроме языка и способов приема оплаты, как вы сказали. Все остальное абсолютно то же самое. Также государство помогает, и центр поддержки и экспорта. Кто хочет пойти и начать это делать, можно обратиться в эту компанию. Они на государственном уровне могут оказать вам поддержку. Все, просто они боятся и идти вперед. Ну и
0: 30 секунд с на встреча... вашу аудиовизитку Артем. Еще раз. Кто вы, что вы, какие услуги, товары, как вас найти?
1: Меня зовут Артем Емельянов, с 2016 года. Я занимаюсь продажами за границу своих товаров и товаров других людей. Рассказываю об этом на своем канале или YouTube экспортеры, о своем опыте. Если у вас есть какие-то интересные идеи, предложения, можете обращаться ко мне в личку ВКонтакте. Поговорим, пообщаемся. Всем спасибо. С
0: нами был Артем Емельянов, экспортер VK.com Exporters. Как продавать за границу на Etsy, eBay и Amazon? Артем, спасибо, удачи вам.
1: До свидания